0: Little Evil, der True-Crime-Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Ping. Hört ihr den Unterschied? Es ist wieder Vino. Schon mindestens eine Schorle, ja.
1: Ja, aber es ist eine sommerliche Schorle. Ja,
0: mit... Passend zum
1: guten Wetter im Moment. Ja, mit
0: Whiteberry. Mhm.
1: Rosewein mit Whiteberry. Genau. Meine Empfehlung, ich sag's immer wieder. Schmeckt gut. Ja, ja habe ich mal irgendwann zusammen improvisiert. War geil. Kam immer gut an.
0: Ja. Schmeckt auch. Also von daher. Ja.
1: Was willst du mehr? Ne? Was willst du mehr? Was willst du mehr?
0: Genau, wir haben Samstag. Heute vor einer Woche haben wir aufgenommen. Ne, Sonntag. Letztes Woche gehabt. haben wir Sonntag
1: aufgenommen. Ja. Das heißt
0: für uns jetzt keine zwei Wochen Pause, aber ihr hört das natürlich trotzdem erst zwei Wochen später. <lacht> du bist so ein Arsch. <lacht> Ja, witzig, ich, dir habe ich das schon erzählt. Ähm, in meinem Fall heute hat das Opfer, oder hätte das Opfer tatsächlich heute Geburtstag gehabt. Ja,
1: am 16. Das, April.
0: Was für ein Zufall. Äh, war mir, also, habe ich nicht bewusst ausgesucht. Äh, ist mir beim, beim Fallschreiben so aufgefallen, so, ah, wir nehmen Samstag auf, so, dann hat sich gepasst. Oh,
1: an der Stelle, Happy Birthday.
0: Ja, an der Stelle entschuldige ich mich auch schon mal, es gibt so viele spanische Namen. Also... Oh je. Ja. Hm. Aber wir kriegen das alles ja. hin.
1: Mein Fall ist dafür heute tatsächlich sehr bekannt. Genau, und
0: ihn. Gott sei Dank ein bisschen länger, weil meiner ist ein bisschen kürzer. Die
1: abgespeckte Version hat Alina heute. Nein, es
0: ist alles drin, wirklich. <lacht> und ich wollte es nicht unnötig in die Länge ziehen, weil dieses unnötig in die Länge ziehen mag ich selber auch überhaupt gar nicht, wo dann wie jede Straße einzeln beschrieben wird, wo ich mir denke, nee. Nee. Ja.
1: Ich musste tatsächlich abspecken, weil sonst hätten wir zwei Folgen draus machen müssen. Ja, gut. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Möchtest du erstmal von unserem Thema erzählen, wo wir jetzt schon die ganze Zeit unsere Fälle anpreisen?
0: Genau. Wir haben heute Fälle von Menschen, die erst nach ihrem Tod so richtig berühmt wurden.
1: Genau. Picasso-Style quasi. Nur, dass der kein Mordopfer war.
0: Genau. Ja. Genau. Wir haben uns natürlich mit Mordopfern befasst, ja. ansonsten wäre die Auswahl auch nicht so schwer gewesen, ja. weil mir fiel das echt unendlich schwer, Mach da weg. was zu finden, also was Gutes zu finden, weil überall, wo ich gegoogelt habe, kam dann halt auch so Kurt Cobain, und, mhm. aber die waren ja auch schon sehr Vorher bekannt, als sie, äh, vor, als sie gelebt bekannt,
1: haben. Ja. Genau. Das stimmt, ja. ja. Ist mir auch aufgefallen. Ich habe tatsächlich dieses Thema ausgesucht vor einem halben Jahr, mit genau dem Wissen, welchen Fall ich machen möchte.
0: Genau, wir hatten es schon einmal verschoben. Ich weiß gar wir haben es schon sagen.
1: zwei- oder dreimal verschoben, ja. tatsächlich, weil ich weiß, dass es eine schwere mhm. Kategorie ist. Ich wusste auch genau, welchen Fall ich haben möchte. Und als wir das erste Mal den Fall oder die Folge drehen wollten, mhm. hat gerade ein anderer großer Podcast den Fall gemacht ah, okay. und da haben wir das erste Mal
0: verschoben mhm.
1: und dann haben wir irgendwann aus irgendwelchen anderen
0: Gründen verschoben und wahrscheinlich meinem Frust
1: <lacht> <lacht> möglich ja. ja auf jeden Fall jetzt ist es soweit ich kann den Fall endlich erzählen genau es steht schon im Titel drin ihr wisst dann worum es geht ja. aber ja Falls ihr es euch nicht interessiert oder der Fall für euch schon absolut durchgehört ist, Alina fängt heute zum Glück an. Genau. Ihr könnt also wenigstens die erste Hälfte hören.
0: Ja, korrekt.
1: Und nochmal ganz kurz angelehnt an unser Gewinnspiel von letzter Woche, Vor vorletzter letzte Woche quasi. Ja. Wir, das Gewinnspiel ist ja durch. Genau. Die Gewinner müssten die Pakete, auch die schon, Pakete haben. schon haben. Ja. genau. Und für alle, die es nicht geschafft haben. Leider <lacht> nicht geschafft haben. Die nicht ausgelost werden. Genau, wohl, die nicht ja. ausgelost worden sind. Es gibt immer noch einen Rabattcode bei, für Unknown Games bei Home Adventures little.evil10. Ihr bekommt immer noch 10% Rabatt.
0: Genau. Also falls ihr noch Interesse an einem Spiel habt.
1: Genau. Zum Verschenken. Vielleicht hat irgendwer Geburtstag.
0: Kann da noch ein bisschen Oder ihr habt Bock auf
1: einen Spieleabend jetzt so after Corona mal wieder zusammensitzen. Ja. Mit ein paar Leuten.
0: Kann da zumindest noch ein bisschen was spannend. Genau. Gut, dann wäre Ende.
1: Wir. Genau, wir fangen jetzt erstmal an mit meinem
0: Gesetz. sein. du bist dran. Genau.
1: In Arkansas dürfen Männer ihre Ehefrauen nur einmal im Monat schlagen bzw. verprügeln.
0: <lacht> nur einmal im Monat. Nur
1: einmal im Monat.
0: <lacht> Sympathisch. <lacht> das ist geil, ne? <lacht> Immer nur einmal. <lacht> Gar nicht, wäre besser, aber ist okay. ist okay. Ey, ja. Es wird gelebt. Was soll ich sagen? Es ja. auch die Frage, wie man das über... Aber gut. Naja, ja.
1: beim zweiten Mal darf sie es anzeigen, bestimmt.
0: Ja, vielleicht.
1: Möglich. <lacht> Entschuldigung übrigens, falls ich heute noch ein bisschen heiser bin.
0: Ja.
1: Ich war vor zwei Tagen beim Eishockey und habe mir ein bisschen die Seele aus dem Leib geschrien. Ja. Was eine richtig gute... Grundvoraussetzung ist, um einen Podcast, Podcast zu machen.
0: Ja. Aber gut, never mind.
1: Vielleicht höre ich mich dadurch heute ein bisschen mysteriöser an.
0: Mann, wir sind im Halbfinale, ab okay. okay. <lacht> Gut, dann ähm, starten,
1: wir? starten wir jetzt mit deinem Fall.
0: Ja. Sagt dir der Name Selena Quintanilla Perez was? Nö. Okay, gut. <lacht> Fantastisch. Es ist der 18. Juli 1995. Es ist Sommer, ein schöner Dienstag. Selena veröffentlicht heute ihr erstes englischsprachiges Album. Dreaming of You soll es heißen. Sofort nach Ladenöffnung stürmen die Menschen auf die Tonträger los. Doch Selena darf ihren Erfolg nicht mehr miterleben. Geboren wurde Selena am 16. April 1971 in Lake Jackson, Texas. Sie selber wuchs in Corpus Christi, eine Hafenstadt in Texas, auf. In der Hafenstadt begann auch ihre Karriere. Ihr Vater Abraham förderte das musikalische Talent seiner Kinder sehr. Er selbst war von 1957 bis 1972 Sänger der Band Los Dinos. Die war damals so im Latino-Bereich sehr bekannt. Klingt auch so. Ja. Selena Ihr Bruder Abraham und ihre Schwester Susette wurden die zweite Generation der Los Dinos. Zusammen mit zwei weiteren wurden sie also eine richtige Band. Den ersten Auftritt vor kleinem Publikum hat Selena bereits als sie acht Jahre alt war. Sie trat im mexikanischen Restaurant ihres Vaters auf. Oh. Ihre Lieder alle spanisch und, eine ganz und an eine ganz bestimmte Zielgruppe gerichtet die damals so bezeichneten Latinos. Die ersten Aufnahmen entstanden bereits, als sie neun Jahre alt war. Schon in ihrer Jugendzeit war Selena regelmäßig auf Tour. Auch zur Schule ging sie nicht mehr, zumindest vor Ort nicht. Ihren Highschool-Abschluss beendete sie per Fernabschluss, während sie durch das ganze Land reiste. 1984 erschien das erste Album mit dem Titel Miss Primeras Graba Chinos. 1986 folgte bereits die zweite Platte, Alpha, und auch im selben Jahr die dritte Platte. Da war sie aber nur so in, in Texas bekannt hm. quasi. Aber sportlich. Ja. Im Alter von 15 Jahren, also 1987, dann der nächste Erfolg. Selena gewinnt im Alter von 15 Jahren die Tejano Musi Music Awards im Bereich Entertainer of the Year. Tejano zählt speziell in Texas zum Musikgenre Country Music. Durch diesen Preis wurde José B.H. auf sie aufmerksam. José arbeitete für das Music Label EMI Latin. 1989 erhielt Selena dann ihren ersten Plattenvertrag bei Capitol Records. Kurz für euch. so Der bekannteste, der bei Capitol Records war, ist, glaube ich, so Frank Sinatra. Mhm. Kennt, glaube ich, jeder. Ja. Ist zumindest jedem ein Begriff, auch wenn man die Musik nicht kennt. 1989, dann direkt ein Album. Und ein Jahr später, das nächste. Alles ging Schlag auf Schlag und Selena war unter den Latinos auf einmal ein Star. Schnell erhielt das Album aus 1990 den Goldstatus. Die harte Arbeit zahlt sich also aus. Mit ihrem Hit Beiler Esther schaffte es Selena erstmals über die Landesgrenzen von Texas nach Mexiko in die Charts. Eigentlich war Selena nur noch am Arbeiten, denn nebenbei war sie auch noch Designerin und besaß zwei Boutiquen. Hm. Auch ein Brausehersteller wurde auf sie aufmerksam und drehte mit ihr verschiedene Werbespots. Selenas Bekanntheit wuchs und wuchs. Zwischen 1992 und 1994 folgten drei weitere Alben. Der Song Como La Flor wurde ihr größter Hit und mehr sogar. Diese EP wurde ihr zu Lebzeiten erfolgreichstes Album und weiter. Es wurde bis dahin noch zum erfolgreichsten Latino-Album der USA. Inzwischen füllte Selena schon kleinere bis mittelgroße Hallen. 1994 dann die große Ehre, einen Grammy für ihr Album Live in der Kategorie Best Mexican American Album entgegennehmen zu dürfen. In den beiden Boutiquen, die Selena gehörten, ließ sie Menschen arbeiten, die sie kannte, Menschen, die sie gerne um sich hatte. So auch ihre beste Freundin Yolanda. Die beiden kannten sich seit Kindheitstagen. So machte sie ihre beste Freundin zur Managerin der Boutiquen. Parallel dazu wurde sie die Präsidentin des Selena Fanclubs. Doch immer wieder gab es geschäftliche Probleme in den Boutiquen. Vater Abraham sagte Selena, dass das Jolandas Schuld sei. Doch Selena wollte das nicht hören. Schließlich geht es hier um ihre beste Freundin. Also ließ Abraham hinter Selinas Rücken das Ganze überprüfen. Ergebnis der Untersuchung war, dass Jolanda immer wieder Gelder von den Boutiquen sowie vom Fanclub veruntreut. Oh. Die fehlenden Gelder landen in Jolandas privater Tasche. Und wir reden hier von ungefähr 35.000 US-Dollar, was in 1995 auch noch sehr viel Geld war. Mhm. Also schon viel Geld.
1: Schon eine blöde Freundin.
0: Ja. Als all die schlimmen Sachen herauskamen, wurde Jolanda gekündigt. Die Familie wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Doch Selena hielt nach wie vor zu ihrer besten Freundin. Sie wollte zumindest das Ganze mal ansprechen. Vielleicht handelt es sich ja um ein furchtbares Missverständnis. Aber ihr Vater redet ihr gnadenlos davon ab. Doch Selena wollte nichts hören. So kommen wir zum Morgen des 31. März 1995. Selena besuchte ihre Freundin Yolanda in einem Hotel um einige Unterlagen abzuholen und sie auf die Geschehnisse anzusprechen. Man geht davon aus, dass ein Streit entfachte. Es ist wahrscheinlich, dass Selena Yolanda drohte, dass sie zur Polizei geht. Schließlich drehte Selena sich um und wollte das Zimmer verlassen. Klack. Peng. Ein Schuss in den Rücken. Doch Selena konnte schwer verletzt fliehen. Trotz einer durch geschlagenen Arterienrücken schaffte sie es zumindest in die Hotellobby. Doch dort sackte sie zusammen, schnell eilten Leute zu hi zur Hilfe. Selena konnte sogar noch den Namen der Täterin nennen. Doch die Rettungskräfte kamen für Selena zu spät. Aufgrund des hohen Blutverlustes starb Selena noch im Krankenwagen. Die Tehraner Queen wurde gerade einmal 24 Jahre alt. Das am Anfang genannte Album, wovon ich sprach, wird mit dreimal Diamant ausgezeichnet. Ja. Und Selena war die erste spanischsprachige Künstlerin, der das gelangte. Das Album ist ihr größter Erfolg. Doch leider konnte sie dies nicht mehr miterleben. Im Oktober 1995 wurde Yolanda zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie hat das auch nicht bestritten. Mhm. Ja.
1: Tolle Freundin. Sarkasmus off. Ja. Also... Wahnsinn, ne? Ja. Ich finde das immer ich finde es immer krass so zu sehen manchmal, wie Geld Beziehungen kaputt macht. Ja. Also so zwischenmenschliche Beziehungen. Ja,
0: man sagt ja nicht umsonst bei Geld hält die Freundschaft mm. auf, aber jemanden dann direkt zu töten ist schon übel. Ja, und auch so hinterhältig im Rücken, ne? Also. Ja. Vor allem, sie wollte schon gehen, so, also.
1: Ja, ist halt die Frage, ob es geplant war oder eine Kurzschlussreaktion, ne? Mm. Aber also, Trotzdem natürlich nicht cool, ne, beides nicht cool. Da
0: hat Jolanda so, ne? nie so wirklich was zugesagt. Ich gehe davon aus, dass es eine Kurzschlussreaktion war, weil Selena ihr gedroht hat, so, ey, ich gehe zur Polizei, mhm. wenn du mir jetzt hier nicht entweder sagst, es los ist oder du mir das Geld wieder gibst, wie mhm. auch immer. Das kann man halt nicht so richtig nachkonstruieren, weil Jolanda sich da auch relativ ausschweigt, in Anführungszeichen.
1: Aber auch die... Beste Freundin, um so viel Geld zu bescheißen, so, Vor ne? Allem die kannten sich, seit also, sie
0: Kinder sind, seit sie wirklich kleine übel. Kinder sind. Das ist
1: wirklich übel. Also, ja. ich habe ja auch so eine Freundin, die ich schon von Sandkastenalter mhm. an kenne. Und so, im Leben würde mir nie einfallen, die um Geld zu bescheißen. Ja, so, das, das Schlimmste, was mir passiert ist, ich habe ihr eine Bluse geklaut. Also, nicht wirklich geklaut, aber, ne? Aline, hoffentlich forderst ja. du die zurück. Aline weiß, dass die hier ist. Okay. <lacht> Nein, vor allem. Halt denke so ein bisschen. Ich habe sie mir ja. ausgeliehen, ich habe sie angezogen, ich habe sie gewaschen und das Waschen hat so lange gedauert, bis sie dann wieder nach Amerika geflogen ist. Ups. Und äh, ja, und als sie dann das nächste Mal hierher kam, war die Bluse gerade ungünstigerweise wieder in der Wäsche.
0: <lacht> ja, vor allem denke ich mir: so unter besten Freunden kann man doch auch irgendwie über alles sprechen, wenn du pro finanzielle Probleme hast, warum auch immer, ist egal mhm. so, ne? Äh, dann, Macht man doch den Mund auf. Also,
1: so sehe ich das. Ja. Vor allem, wenn deine also deine beste Freundin halt auch irgendwie gerade voll auf dem Weg des Ruhmes ist. Ja. So, ich meine, bei Freunden Gateline ist scheiße. Haben wir schon mehrfach auch selber drüber ja. so diskutiert, einfach so privat. Nicht, weil ich irgendwer leihen wollte, nur. Ja, nein. Einfach, aber so, geh halt zur Bank. Ja. Dafür gibt es Banken. Ja. Geh zur Bank, sag, ey, ich habe einen Engpass, gib mir 30.000 so, ich verdiene hier mein Geld, hier mein was ich zahle das zurück in 15 Jahren, whatever. Ja. So, ne, also...
0: Selbst wenn man sagt, die hat die Freundin hat ja halt gerade so viel Geld, weil sie entweder reich ist oder was weiß ich, mhm. ne, so dann, klar ist das scheiße, aber wenn es gar nicht geht, dann setzt er halt einen vernünftigen Vertrag auf und dann ist gut, also, ja. das ist blöd und das ist auch fürs Gefühl blöd, das kann ich alles nachvollziehen, aber die Freundin dann so zu bescheißen wegen Geld, wegen bisschen Geld, also... Weiß ich nicht. Ja, also
1: 35.000, so ist kein Geld, was irgendwie ein Leben wert ist. So, ja, ne? also, safe. also kein Geld damit, ne? aber ah. ne, so das erst recht nicht. Also mhm. hätte sich jetzt um 50 Millionen gehandelt, dann sagt man ja halt nochmal so, okay, die hat das halt wirklich im großen Stil betrieben ja. und das ist halt richtig übel. Und das da kann die den Rest von? ihres ja. Lebens niemals zurückzahlen. So. Ja. Ne? Aber ich meine, guck mal, 30.000 Dollar, ne? mhm. das ist halt. Das ist ein Jahresgehalt von einem Friseur. Ne? So, das ist No Offense an Friseure. So, ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Das war jetzt erstmal so dahingestellt. Ja. Aber ähm, so, das ist, es ja, ist rückzahlbar, es sagen ist, wir so. es so. Genau, ja. es ist
0: natürlich viel
1: Geld, aber es ist nicht so, dass du dich den Rest deines Lebens irgendwie, wenn du gutes Geld verdienst, mhm. irgendwie prostituieren musst. So, weißt ja, du? ich
0: kann mir auch nicht vorstellen, dass sie so schlecht verdient halt als Managerin dieser Boutique. Mhm. Ne? also.
1: Ja, who knows.
0: Und da nix. Also, ist schon übel. Ja. Ah, scheiße. Richtig scheiße. Mhm. Eine bildhübsche Frau gewesen, wenn wir jetzt ein Foto sehen.
1: Ja, zeig mir ein Foto. Das posten wir euch natürlich auch wieder auf Instagram. Ja.
0: <lacht> Stell es doch jetzt ab. <lacht> ja, safe posten wir euch das auf Insteam. Insteam.
1: Wirklich schöne Frau. Ja. Also. Scheiße. Und von 24 ist so kein Alter, ja. ne? Also Überleg mal, da das sind wir beide schon ja. älter. Äh, äh, äh,
0: äh. äh. Ich meine, das macht das jetzt nicht äh, schlimmer, nur weil sie mm. jünger ist, ne, aber weil, was ich voll... Der hat trotzdem ihr ganzes Leben noch vor sich gehabt. Was ne? ich voll cringe finde. Die haben sie relativ schön begraben und so, mm. aber auf ihrem Grab ist so ein... Das Post, kann ich euch auch posten. So ein komisches... Also das finde ich irgendwie, mm. weiß ich nicht.
1: Ja, ja. Ist Geschmackssache, ne? Also es
0: wird ihr nicht gerecht, meines Erachtens.
1: <lacht> naja, das werden solche Figuren ja eigentlich nie... Ja. Gut. Ach, okay, dann hören wir jetzt auf, uns Fotos anzugucken, würde ich sagen. Ja. Ähm, wir hüpfen jetzt in dein Gesetz, äh, in deinen Ach, Todesfall. Dein Gesetz hab, hatten wir doch gerade schon. Ich es ich auch immer noch nicht ja. drauf, einfach, ne? Ja. Obwohl ich die ganzen Jingles einspiele. Meine Güte. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit, ich höre dir zu.
0: Gareth Jones, 1925 bis 1958. Der britische Schauspieler Gareth Jones verstarb an einem Herzinfarkt, während er gerade im... La während er gerade eine live im TV übertragene Szene spielte, in der seine Figur an einem Herzinfarkt sterben sollte. Die anderen Schauspieler improvisierten und spielten die Szene zu Ende.
1: Boah, ähm... Jingle! Soll ich es diskutieren oder soll ich es kurz und schmerzlos machen? Wie
0: du möchtest.
1: Machen wir es kurz und schmerzlos. Okay. Ich halte das für so dumm, dass ich sage, es ist wahr.
0: Ja, das ist <lacht> Das ist Professionals
1: also, on stage, aber muss man sagen. Ja, yeah, rest in peace, also ist, ne? Aber
0: ja. das ist schon übel.
1: Ey, vor allem aber auch halt, wenn, also, wenn er einen Herzinfarkt spielen sollte und dann wirklich einen hatte. Besser so, geht's
0: nicht. Also, na, also oh Gott,
1: mh, ne? ne? Aber, aber ja ziemlich real. Das Publikum dachte sich ja. auch wahrscheinlich so, gut gemacht. Ja. Nein, also Quatsch. Aber <lacht>
0: ja, doch wahrscheinlich dann. schon.
1: <lacht> aber das ist ja dann halt wahrscheinlich auch den Kollegen erstmal nicht aufgefallen. Nee,
0: natürlich nicht. Also gehe ich auch nicht von aus. Ich hm. Steht da jetzt nicht mehr, als es steht, ne? Aber.
1: Ja. Aber schon wenige Minuten nach dem Tod entleert sich der Darm. Aber spätestens als er sich eingenässt hat. Ja, aber an einem
0: Herzinfarkt haben. musst du ja nicht sofort sterben, ja. vielleicht. Also. Ja ja ist schon bitter
1: ja das ist wirklich bitter aber genau das ist halt diese Kategorie ne das, ja. das ist so dumm es muss wahr sein ja Also ja, es ist unglaublich was Und wir es für eine lachen gibt, wir ne? lachen
0: ja auch nicht weil wir das also weil wir das per se witzig finden sondern weil es wirklich einfach so bescheuert ist ja also wir würden uns niemals über die Menschen lustig machen an sich aber ja es geht nur um
1: den Joke dabei ja. so quasi oder um, um dieses so vorteilhafte mal, Schicksal ja.
0: man muss auch mal lachen genau
1: man muss auch mal lachen können ne? Nicht immer alles allzu ernst. Ja.
0: Gut, dann startest du.
1: Ja, ich bin yes. so
0: gespannt. Ich freue mich schon seit
1: Monaten auf ja. diesen Fall. <lacht> Legen wir los. Los Angeles. Der Morgen des 15. Januar 1947 beginnt stressig für Betty Börsinger. Sie hat einige Besorgungen zu erledigen und ihre dreijährige Tochter ist wegen einer Erkältung ziemlich quengelig. Gegen 10 Uhr verlässt sie dann das Haus und schob schnellen Schrittes den Kinderwagen voran. Sie war schon spät dran. Sie lief über die Norton Avenue in Richtung des heutigen Martin Luther King Boulevard. Martin Luther King Jr. Boulevard. Sorry. Seinerzeit war die Norton Avenue ein Brachland, in welchem ein Neubaugebiet geplant war. Wohnhäuser standen zu der Zeit dort nicht. Schon aus einigen Metern Entfernung sah sie am Straßenrand im Gras etwas liegen. Zunächst denkt sie sich, es handele sich um eine kaputte Schaufensterpuppe. Doch als sie näher kommt, findet sie sich schnell in einem Albtraum wieder. Und ich werde jetzt gleich sehr grafisch erzählen, was da vor Ort los ist. Wenn ihr zart beseitet seid, überspringt bitte die nächsten zwei, zweieinhalb Minuten, weil das, was jetzt kommt, ist wirklich Übel.
0: Zweieinhalb Minuten bist du sicher, dass du das lange brauchst. Ich weiß es nicht, <lacht> Betty tritt
1: näher an die Leiche und betrachtet den nackten Körper der Frau. Sie ist um die Hüfte herum durchtrennt und ihr Unterleib liegt etwa 30 Zentimeter versetzt zu ihrem Oberkörper am Gras. Die Genitalien sind verstümmelt und die Gedärme sind ordentlich zwischen ihren Pobacken eingeklemmt. Im Gesicht finden sich unzählige Hämatome, und ihr Mund wurde zu einem fiesen Grinsen aufgeschnitten, so dass auch der Kiefer und die Backenzähne freigelegt waren. Außerdem fehlten Fleischstücke der rechten Brust, des linken Oberschenkels und des Bauches. Mach mal eine kurze Pause, damit die Leute jetzt wieder einschalten können. Betty lief sofort los zum nächsten Häuserblock und informierte von dort aus die Polizei. Schnell treffen neben der Polizei auch diverse Journalisten ein. Wo wir gerade über die Polizei reden und die Leiche. Willst du ein Foto sehen von der Leiche? Es gibt Fotos.
0: Eigentlich nicht. Ja,
1: aber da musst du jetzt durch. Ich habe sie extra gegoogelt für dich.
0: Danke, Bruder.
1: Bitte schön. Also so lag sie da. Ja. Ist schon, schon übel. Mhm. Es gibt auch noch ein Foto, da wurde nachträglich eine Decke äh, hinretuschiert. Das ich. veröffentlichen wir auf Instagram. Da sieht man nichts Grausames sieht man nicht. Sogar der Mund wurde äh, gephotoshoppt. So. Ja,
0: okay.
1: wir, wir diskutieren das dann nochmal äh. eingehend. Ab hier unterscheiden sich jetzt die Quellen etwas. Einige Quellen behaupten, es wäre sehr chaotisch gewesen und viele Menschen wären über den Tatort getrampelt. In anderen Quellen und auch auf den Polizeifotos scheint das Ganze aber etwas gesitteter gewesen zu sein. Die Journalisten sieht man am Bürgersteig stehen, teilweise nur einen Meter von der Leiche entfernt. Also die hatten halt auch vom Bürgersteig einen wirklich guten Blick auf die Lage. Ja. Seitens der Polizei treffen Harry Hansen und Finnis Brown als Mordermittler und Ray Pinker als Leiter der Spurensicherung am LAPD ein und ein Polizeifotograf. Harry Hansen galt damals als einer der besten und erfahrensten Mordermittler des LAPD und Ray Pinker war so etwas wie eine Legende der Kriminalgeschichte. Er leitete 40 Jahre lang das Kriminallabor des LAPD und machte sie zu der modernsten Abteilung ihrer Art in den gesamten USA. Und viele kriminalistische Testverfahren gehen heute noch auf seine Arbeit von damals zurück. Also guter Mann. König. Es war offensichtlich, dass der Fundort der Leiche nicht dem Tatort entsprach. Nirgends war eine Blutlache zu sehen und die Beamten entdeckten insgesamt auch nur wenige Blutstropfen. Der Mörder hatte den Leichnam komplett ausbluten lassen und anschließend fein gewaschen. Der Täter war offensichtlich bedacht, möglichst keine Spuren zu hinterlassen. Zu den wenigen Indizien zählte ein leerer Zementsack mit einigen Blutspritzern, der gleich oberhalb des Kopfes der Toten lag. Aber die Polizei war sich da auch nicht ganz sicher, ob mhm. das wirklich zum Mörder gehörte oder da halt einfach rumlag und mhm. er da ein bisschen drauf getropft hat. So. Die Blutflecken hätten nämlich theoretisch auch entstehen können, als er die Leichenteile auf die Wiese transportiert hat. Außerdem konnte Ray Pinker am Straßenrand noch die Abdrücke eines Autoreifens und eines Schuhabsatzes sicherstellen. Was aber dann auch schwierig war, weil man halt nicht weiß, sind da Leute über den Tatort gelaufen oder mhm. nicht. Ne? Also zumindest mit den Schuhspuren. Neben der schrecklich zugerichteten Leiche fiel den Ermittlern außerdem auf, dass die Leiche nahezu perfekt in großen Anführungsstrichen drapiert worden ist. Die Beine sind gleichmäßig gespreizt, die Arme beinahe im rechten Winkel anliegend hinter dem Kopf und das Gesicht zur Straße gewandt. Der Täter hatte sich Zeit genommen und wollte, dass die Leiche schnellstmöglich gefunden wird. Er wollte die Anerkennung für diese grausame Tat. Noch am selben Abend führte der Gerichtsmediziner die Obduktion durch. Die unbekannte Tote war durch die Schläge auf den Kopf gestorben. Die Schädeldecke war zwar nicht gebrochen, aber durch stumpfe Gewalteinwirkungen sowohl auf der Stirnseite als auch an der rechten Schläfe kam es zu inneren Blutungen, die den Tod dann herbeigeführt haben. Die tiefen Schnitte im Fleisch waren dem Opfer nach dem Tod zugefügt worden. Der Tod war am Vorabend zwischen 20 Uhr und Mitternacht ungefähr eingetreten. Die Leiche hatte der Täter in den frühen Morgenstunden am Fundort abgelegt. Auf dem Körper hatte sich bereits eine feine Schicht Morgentau gebildet. Außerdem entdeckte der Gerichtsmediziner am Hals, an beiden Handgelenken und Knöcheln Fesselungsspuren. Nun war es daran, die Identität der Frau festzustellen. Eine Vermisstenanzeige gab es nicht, beziehungsweise man hat die abgeglichen und es gab halt keinen Treffer. Der Obduktionsbericht vermerkte dazu, dass es sich bei der Toten um eine Frau zwischen 20 bis 30 Jahren handelte, die 1,65 Meter groß und 52 Kilo schwer war. Sie hatte dunkelbraunes, lockiges Haar, hellblaue Augen und auffällig schlechte Zähne. Außerdem wurden der Toten Fingerabdrücke abgenommen. Und tatsächlich werden es am Ende die Fingerabdrücke sein, die zur Aufklärung über die Identität beitragen. Eine Zeitung aus dem hearst konzern bot der Mordkommission an, die Karte mit den Fingerabdrücken via Soundfoto an das FBI zu senden, und ein Soundfotogerät war, war zu der Zeit ein hochmodernes Gerät und ist quasi der Vorgänger des Fax.
0: Wir sind irgendwann...
1: 1947.
0: Ich würde sagen mhm. Ende 40ern. Ja. Ja.
1: Das LAPD stimmte, stimmte zu. Schließlich könnten ansonsten Tage ins Land gehen. Und je schneller die Identität bekannt war, desto schneller konnte man sich auf die Suche nach dem Mörder machen. Das FBI machte sich so also noch am selben Abend an die Arbeit und begann, die Fingerabdrücke mit denen aus ihrem Archiv abzugleichen. Man oh. muss mal ganz kurz dazu sagen, 1947 haben die das noch händisch, händisch gemacht. Ja. Also die hatten diese ganzen Karten und da saß halt so ein armer FBI-Agent, der diese Karten alle unter einer Lupe verglichen das so hat.
0: eine langwierige Fleißarbeit. Und es eben. gab
1: mehrere Millionen Einträge, ja. weil dass FBI nicht nur Fingerabdrücke von Straftätern hat, sondern auch von amerikanischen Staatsbürgern, die für das Militär gedient hatten ja. oder haben. Korrekt. Hatten oder haben, hatten oder immer noch getan haben zu der Zeit. Ja. Aber Volltreffer. Bereits am frühen Morgen des 16. Januar wurde man fündig. Also mhm. quasi am, in der Nacht. Ja. Bei der Toten handelt es sich zweifelsfrei um Elizabeth Short die während des Krieges auf einem Militärstützpunkt gearbeitet hatte. Glück gehabt. Das, also. Ja, wirklich, wirklich Glück gehabt. Das FBI schickte ihre Akte mit Fotos der jungen Frau nach Los Angeles. Die Reporter rissen sich um die Fotos, denn tatsächlich war Elizabeth Short zu Lebzeiten eine unheimlich schöne Frau. Tolle Beine, eine geschwungene Hüfte und eine Stupsnase. Außerdem hatte Elizabeth braune Locken, die ihre helle Haut und ihr freundliches Gesicht umrandeten. Die Lippen trug sie immer rot, eine weiße Blüte zierte ihr Haar. So entstand der Name, den nunmehr die ganze Welt kennt. Black Dahlia. Dahlia. Ja. Um mehr Informationen zu erhalten, riefen die Journalisten bei Phoebe Short, also bei Elizabeths Mutter an, die zu diesem Zeitpunkt noch absolut unwissend über den Tod ihrer mhm. Tochter war. Und erzählten ihr, dass Elisabeth einen Schönheitswettbewerb gewonnen hätte, um möglichst viele Informationen zu erhalten.
0: Asozial.
1: Stolz erzählte Phoebe von ihrer geliebten Tochter. Erst am Ende des Telefonats teilten die Journalisten ihr mit, dass ihre Tochter nicht nur tot, sondern auch grausam ermordet worden war.
0: Ach, wie asozial. Journalisten sind manchmal so mhm. furchtbar, wirklich.
1: Ja. Elisabeth Short hatte zu Lebzeiten einen Traum. Sie wollte eine Hollywood-Ikone werden, Schauspielerin oder Model. So zog sie schon mit jungen Jahren nach Los Angeles und warf ihr ganzes Geld zum Fenster heraus, um besonders hübsch auszusehen. Enge Freunde hatte sie nicht, eher viele wechselnde Bekanntschaften. Sie kam gut an bei den Männern und mit genau diesem Reiz spielte sie. So finanzierten ihre Bekanntschaften ihre Miete, ihre Kleider und ihr Abendessen. Sexuelle Beziehungen führte sie aber wenige. So ist auch die Theorie, dass Elizabeth als Prostituierte gearbeitet hatte, eher unwahrscheinlich. Also das ist eine ziemlich gängige Theorie, mhm. aber unwahrscheinlich. Ehemalige Mitbewohnerinnen sagen aber aus, dass Elizabeth nie gearbeitet hätte. Sie faulenzte und schlief lange. Am Abend ging sie aus und blieb bis spät in die Nacht verschwunden. Wenige Wochen vor ihrem Verschwinden reiste sie nach San Diego. Sie nahm alle ihre Sachen mit. Wieso sie das tat, ist bis heute nicht ganz klar. Vielleicht hatte sie zu vielen Leuten Geld geschuldet oder es war eine spontane Idee. In San Diego lernte sie einen Mann kennen. Bei genau diesem Mann mit den auffallend roten Haaren hatte man Elisabeth nur einige Tage vor ihrem Verschwinden gesehen. Sie war in sein Auto gestiegen, am 8. Januar. Die erste heiße Spur die Reporter vom Los Angeles Examiner waren etwas schneller als das LAPD. Sie klapperten mit der Täterbeschreibung die Hotels von San Diego ab und wurden noch am Samstag, den 18. Januar, fündig. Also, du musst mir überlegen, wie schnell das alles ging, ne?
0: Ja, aber wie kann man Ermittlungen am besten verhunzen? Also
1: <lacht> der Mann hieß Robert Manley und lebte in Los Angeles. Der 25-Jährige war verheiratet und von Beruf Vertreter. Er wurde am selben Abend noch, noch verhaftet. Also, die Reporter haben diesmal ihn nicht selber angerufen, mhm. sondern der Polizei den Namen gegeben. Immerhin. Und, ja. Harry Hansen und Phineas Brown grillten ihn zwei Tage und zwei Nächte. Sie führten mehrere Lügendetektortests durch. Die Mühe war allerdings umsonst, denn Manley besaß ein wasserdichtes Alibi. Seine Frau, seine Schwiegereltern und Bekannte bezeugten, dass der Verdächtige in der Nacht des Mordes zu Hause gewesen war. Ein Ehepaar aus der Nachbarschaft war zum Spieleamt eingeladen. Der vermeintliche Mörder galt nun nur noch als wichtiger Augenzeuge, der zu den letzten Personen gehörte, die Elizabeth Schwart lebend gesehen hatten. Er konnte allerdings Angaben dazu machen, was Elizabeth am 8. und 9. Januar gemacht hatte und dass er sie am 9. Januar wieder mit nach Los Angeles nahm. Auf ihren Wunsch hin setzte er sie im Bildmore Hotel ab, wie Zeugen bestätigen konnten. Doch trotz intensiver Medienberichterstattung konnte die Polizei nie klären, wo und mit wem sie ihre letzten Tage verbracht hatte. Wohin war sie am Abend des 9. Januar gegangen, als sie das Hotel verließ? Die Ermittler spekulierten, ob Elizabeth ihrem Mörder vielleicht bereits am Abend des 9. Januar in die Hände fiel, und deshalb entgegen ihren sonstigen Gewohnheiten komplett von der Bildfläche verschwunden war. Also man hatte sie sonst irgendwie immer in irgendeiner Bar, in einem Club, mhm. oder in einem Restaurant gesehen.
0: Ja, immer präsent, hier bin ich.
1: Genau. Hatte er die Frau also womöglich eingesperrt und tagelang gefoltert? Einige Hinweise sprechen dafür. Eindeutig belegen kann man das allerdings nicht. Die Morduntersuchung endete nach knapp zwei Jahren mit einer Liste von 22 Personen die als potenziell tatverdächtig galten, ohne dass sich dieser Verdacht bestätigen mhm. ließ. Es wurden Gerüchte über Vertuschung laut. Die Medien forderten einen unabhängigen Sonderermittler. Und dieser Sonderermittler grenzte die Liste dann am 28. Oktober 1949 auf sechs Personen ein, im Fall in diesen Fällen nochmals intensiver zu, vermitteln, zu, zu ermitteln. Ja. Zu diesen Tatverdächtigen zählten Leslie Dillon, Mark Hansen, Karl Borsinger, Glenn Wolf, Henry Hubert Hoffman und Dr. George Hodel. Und ich werde jetzt nicht zu allen Verdächtigen was sagen, weil das sonst den Rahmen springen würde. Und letztendlich gab es für jeden der Verdächtigen Für und Wider-Argumente. Mhm. Und es gibt auch einen Grund, warum keiner dieser Verdächtige halt festgenommen oder verurteilt worden ist.
0: Offensichtlich, ja.
1: Aber ich möchte einmal über Dr. George Hodel sprechen. Mhm. Der wurde nämlich tatsächlich von seinem eigenen Sohn Steve Hodel verdächtigt. Und Steve war Selbstmordermittler beim LAPD Ach. und hat unter anderem am Fall, und jetzt halte ich fest, Rodney Alcala gearbeitet. Ach was. Den kennen wir doch. Ja. Dazu hat er Mann cool. Frei gemacht. In Sogar der erste. Folge 1.
0: Fall. Ja. Ja.
1: Steve warf seinem Vater nicht nur den Mord an Elizabeth Short vor sondern auch weitere Verbrechen, die über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten begangen haben sollen. Okay. Unter anderem soll er auch der Zodiac-Killer gewesen sein. Ach, auch noch. Ja, lässt sich dann jetzt heute, ne, also es Sehr wurde ein Tatverdächtiger gefunden. festgenommen, ja. aber wahrscheinlich eher nicht. Ne? Mhm. Steve Rodel schöpfte erstmals Verdacht, als er zwei Fotos in einem Album seines verstorbenen Vaters entdeckte, die seiner Wahrnehmung nach starke Ähnlichkeit mit Elizabeth Short aufgewiesen mhm. hatten. Allerdings bestreiten bis heute noch lebende Familienangehörige, dass die Bilder Elizabeth zeigen. Mhm. Er veröffentlichte im Jahr 2003 sogar ein Buch mit dem, Titel, mit dem Titel Black Dahlia Avenger A Genius for Murder The True Story. Weißt du Bescheid. Ne? Schwierig. Ja. Aber falls ihr Interesse habt, könnt ihr das Buch gerne lesen. Das sind aber auch nur Vermutungen, die er mhm. aufstellt. Also er hat keine Beweise. Ja, dafür. aber
0: ich finde so der Titel The True Story. Mhm. Nee. Er ist sich halt super sicher, ja, ne? aber dass sein Vater eine Serie ja. macht. Aber kannst du dir ja eigentlich nicht sein, wenn es keine ja. richtigen Beweise ja. gibt?
1: Ja. So. Und die Polizei hatte seinen Vater nämlich schon in den 1940er Jahren im Visier. Und hatten ihn sogar über knapp sechs Wochen zu Hause abgehört, ohne dass er davon Ach. wusste. Allerdings komplett ohne Ergebnisse. Mhm. Der Sohn behauptete aber, dass der Vater zu ihm zu Lebzeiten noch gesagt hätte, die können mir den Mord niemals nachweisen. Mhm. Und deswegen war er sich so sicher. Aber wie gesagt, die Polizei hat ihn beschattet, die haben Leute eingeschleust und die haben zwei Mikrofone heimlich in seinem Haus installiert, mhm. haben seine Telefonate abgehört und es ist nichts verdächtiges dabei gewesen, gar nichts. Der Fall der Black Dahlia ist bis heute ungeklärt, wurde allerdings im LAPD nie geschlossen. Also hm. der ist seit über 70 Jahren gilt es als aktive Mordermittlung.
0: Ach cool. Also nicht cool, aber also, es kommen auch teilweise immer noch
1: Hinweise hm. tatsächlich zu dem Fall. Elizabeth Short wünschte sich eine weltbekannte Berühmtheit zu werden. Ihr Wunsch erfüllte sich leider erst nach ihrem Tod. Die Beisetzung fand dem engsten Familienkreis statt. Also da waren wirklich nur sechs Personen auf der Beerdigung.
0: Mhm. Wahrscheinlich Mama. Geschwister fünf hatte. Schwester,
1: fünf mhm. Schwestern hatte sie, ja. Zu dem Vater hatte sie nahezu keinen Kontakt. Mhm. Der war auch also auch alles irgendwie ein bisschen schwierig. Der Vater ist als Elisabeth sechs Jahre alt war, mhm. abgehauen, mhm. hat einen Selbstmord vorgetäuscht, hat sich abgesetzt in einen Bundesstaat weil er die Großfamilie einfach nicht mehr versorgen konnte, weil sein Geschäft nicht mehr lief in der Weltwirtschaftskrise und hat dann seinen Selbstmord ist Abgehauen. Und er hatte zu der Familie dann noch mal Kontakt aufgenommen und wollte sie zurückholen. Da hat die Mutter dann mal gesagt, nö, geile an der Stelle. Ja. Verständlich. Viele Jahre später. Und Elisabeth hat zeitweise bei ihm gewohnt, als sie dann halt in Richtung Florida ziehen hm. wollte. Florida, in Richtung... Kalifornien. Ja. Und hat auch zeitweise bei ihm gelebt, aber die Beziehung war irgendwie ganz schwierig, extrem schwer belastet mhm. und die hatten sich irgendwie ständig in der Wolle, weil er wollte, dass sie die Hausfrau spielt. Sie hatte ja, da keinen Bock drauf, ja. die war 17, 18. Ne?
0: Gut, du darfst da nicht ähm, vergessen, deinem Vater erstmal zu verzeihen, dass er einen Selbstmord vergetäuscht hat. Das ist übel, ne? Pissed hat er ja. auf gut Deutsch ja. gesagt. Also, ich glaube, ich würde das nicht verzeihen.
1: Ja. Das ist richtig öl. Also der ist mit seinem Auto auf eine Brücke gefahren, mhm. unter der halt ein fließender Bach, Ble Fluss, <lacht> Bach ein Bächlein, ja. nein, ein reißender Fluss ja. verläuft und hat das Auto mit offener Tür da stehen ja. lassen und hat sich auf diese Säcke die gemacht. Gebiege gemacht, ne? ja. ja genau. Stark, Wahnsinn. Wow. Cooler Typ auch. Wow, toller typ. Vater,
0: ja. toller Ehemann. Ja. Wow. Also ich meine, Menschen machen ja, viele in Situationen, aus denen sie sich nicht mehr zu helfen wissen. Und da sind wir wieder beim Geld. Aber Boah. eine Frau und Ver sechs Kinder im Selbstmordgedanken. Also. Das finde ich so sehr ja. verlassig. Hätte er lieber ne? genau, hat er lieber einen
1: Brief geschrieben und wäre abgehauen. Ja. So wäre irgendwie feiner gewesen. Genau, weil ne? du ja. hast
0: die Trauer über den Tod und so. Mhm. Also
1: ne. Wahnsinn, ne?
0: Unglaublich, wirklich. Ja.
1: Ja, und als er dann wieder flüssig war, hat er seine Frau, also er hat dann keine neue gefunden, irgendwie offensichtlich. Ding-dong. Ja, und dann hat er seiner Frau einen Brief geschrieben: Ding-dong. Da beats me. Come back to me. Hello. Mit meinen sechs Kindern.
0: Ey, äh, unmöglich. Ich weiß auch nicht, wie man so dreist sein kann und dann denken kann, wiederzukommen. Die kommt zu mir noch zurück. So, ja, hm. so sechs Jahre später. Ich, so, ich wäre nee. so wütend, wirklich. Ich wäre so sauer. Finde ich auch
1: geil, dass die Mutter auch dann irgendwie so in den 1930er Jahren ne, ja. halt so gesagt hat: so. Ja. Nö,
0: ich ja. versorge meine
1: Kinder jetzt alleine. Ja. Danke für nichts. Coole ne? Frau. Ja. ja, wirklich geile Frau.
0: Ja. Also, nee. Ja,
1: den Fall wollte ich schon immer mal erzählen.
0: Ja, ich kannte den, wie gesagt. Ja, den kennt Aha. wahrscheinlich jeder,
1: der heute eingeschaltet hat.
0: Das ist ein guter Fall. Also äh. ein trauriger, schlimmer Fall, mhm. weil man eben nicht weiß, was passiert ist. Ja. Und wer es war. Und also ich finde, das bringt der Familie. Ja, auch immer nicht so in Frieden, sage ich ja. mal. Ja, also es ist schlimm genug, was passiert ist, aber wenn man dann nicht weiß, wer dafür der Schuldige ist.
1: ja Ach. Und weißt du, wo sich Elizabeth Short auch immer gerne aufgehalten hat? Hotel Cecil? Ja.
0: <lacht>
1: ja. Darüber haben wir auch mal einen Fall gemacht. Ja. Also ich über genau. die äh, Eliza Lam.
0: hat doch erst wieder eröffnet gehabt vor kurzem das Hotel Cecil und wenn ich mich recht erinnere stand da auch direkt wieder ein Krankenwagen und sowas vor der Tür. <lacht> <lacht> also.
1: Ist halt einfach eine gute Gegend, würde ich sagen. Ja. Falls mir mal nach Los Angeles fahren, ey, eine Nacht müssen wir da verbringen.
0: Ja, das hat jetzt irgendwie vor Anderthalb, zwei Monaten oder was, hat das neu eröffnet, alles neu gemacht, alles Wahrscheinlich dem. auch mal
1: neue Besitzer. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die Ding, also das Ding das, ist das, verflucht. Alter. Sagen, Wenn Zug, es verfluchte Orte gibt, dann dieses Hotel. Ja,
0: der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren. Euch, ja.
1: Ihr hattet eine Leiche in eurem scheiß Wassertank. Ja. So.
0: Eigentlich könnte man mal eine komplette Folge einfach übers das Hotel Cecil machen. Das haben
1: wir auch schon mal gefragt. Ja. Auf Instagram. Haben wir das
0: offiziell gefragt? <lacht> ich weiß es nicht. Ich hab habe auf jeden wir, Fall einmal ein Bild nur,
1: vorbereitet dafür.
0: Oder haben wir nur gesagt, wir wollen es fragen. <lacht>
1: ich habe auf jeden Fall mal ein Post, also so ein, nee. so ein Bild vorbereitet, Echt? aber ich weiß nicht, ob wir es gepostet haben tatsächlich. Ich gucke
0: mal in unser Archiv. Ja, mach mal. Hm. Weil wenn haben wir aber damals Story hatten wir, glaube ich, auch
1: noch so 40 Follower oder so. Alles
0: unsere Freunde übrigens. <lacht> die
1: ersten 40, ja. ja. Die ersten 40 waren immer fleißig, unsere Freunde. Ja, danke die uns, für euren Support. Ja, Los. genau, die uns nur unterstützen, <lacht> aber nie gehört haben. ja. Aus. Nochmal danke dafür. Jetzt kann ich mich auch ausgiebig beschweren. Hat sowieso keiner außer Alinas Mutter.
0: Treuster ja. Fan. Aber die folgt uns nicht bei Instagram. Ja. Weil sie hat kein Instagram. Ja, ist nicht schlimm. Ja, meine Mama hört uns. Ja. ja. Das stimmt.
1: Das stimmt. Mein Papa haben wir es auch versucht aufzuquatschen. Der, hatte Der weiß Bock. einfach nicht, wie es funktioniert. Na, wir sind, äh, naja, er kriegt <lacht> ja halt jede Woche eine Benachrichtigung, ne, wenn wir eine neue Folge holen, ja. aber er klickt halt nie drauf und dann sagt er, meint ja irgendwann zu mir, kann ich diese Benachrichtigung wieder ausschalten? Aha. Aber ja, diese so lösche, einfach die App, ist egal. <lacht> Aua. <lacht> Hauptsache der Follow ist da. <lacht> Nein, Spaß, ja. wir sehen, welche von unseren Follower aktiv sind und
0: welche. Ja, wir. natürlich.
1: Können wir alles auswerten, das finde ich so crazy, ne? das ja. hätte ich nie gedacht vorher, dass wir wirklich so präzise Angaben ja. kriegen über unsere Hörerschaft. Wir sehen euch, Jungs und oh, Mädels, see, oh, wir see. sehen euch. Ja. Wir sehen auch zum Beispiel, dass unsere Zielgruppe tatsächlich auch überwiegend unser Alter ist, auch ja, cool. Ja,
0: finde ich auch, ja.
1: Unser Altern tendenziell noch. Aber bei uns sind
0: alle willkommen. Also, es hat sich ja. jetzt so falsch angehört. Ja. Ne? Aber, Aber finde ich cool. So ja. ein bisschen so wie so ein Gespräch auf Augenhöhe. Ja, mit manchen hast du dann so echt so einen coolen Austausch. Ich finde das richtig cool. Also ja, wir freuen uns auch immer riesig,
1: wenn ihr uns Nachrichten ja. schreibt. Wir antworten auch immer.
0: Ja, eigentlich schon, ja.
1: Ja, eigentlich immer. Ne? Hast du deine ganzen Geburtstagsnachrichten beantwortet, die ja, du gefordert hast in deinem nicht. Podcast?
0: <lacht> 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 ja habe ich Okay, hab ich. fantastisch. Da habe ich mich nämlich nicht drum gekümmert, tatsächlich. Ja, die, meistens kümmere ich mich ja um die Nachrichten. Sehr, nicht, Instagram ist ja, sehr, sehr, wir haben das ja yeah. hier strikt getrennt.
1: Aber vielleicht sollten wir uns tatsächlich mal angewöhnen, dass wenn wir Nachrichten schreiben, wir nur den Namen von dem drunter setzen, der sie beantwortet. Ja. Weil Wir schon. schreiben halt immer standardmäßig Alina und Kim oder ja. Kim und Alina. Ja. Und wir machen das in so einem Rhythmus, dass der, der die Nachricht verfasst, sich als Letzten hinschreibt. Ja. Also quasi, wenn ihr eine Nachricht kriegt mit... Cheers, Alina und Kim, dann ist sie von mir. Und wenn ihr eine kriegt mit Cheers, Kim und Alina, dann ist sie von Alina. Ja. Aber wir könnten Voll einfach einfach, einfach, auch ja. einfach mal den zweiten Namen weglassen. Ja,
0: machen wir. Führen wir ab jetzt ein. Ja, machen wir. Also Check. Ist, ist ja klar, ist dass wir
1: nicht über jede Nachricht austauschen, austauschen im Vorfeld, ja. oder?
0: Ja, eigentlich. Also schon über viel, aber nicht über alles. Ja. Also wir sind immer wie so kleine Kinder. So, guck mal, Kim. <lacht> guck mal. Guck mal. Ja. Nicht so schnell draufklicken. Ja. Wir müssen noch warten, sonst kommt das Opfer. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, dann würde ich sagen, genug gelabert für heute. Genau. Wir machen Schluss. Wir machen Schluss. Genau. Bist du stolz auf mich? Bist du stolz ja, auf ja. mich? Kriegst ja. Kriegst gleich einen Schulterklopfer. Ähm, Und einen Keks. Ja. Und äh, dann gucken wir uns jetzt noch mal unsere frisch gefärbten Eier an. Wir haben nämlich oh, ja. Eier gefärbt.
1: Ich habe Alina zum Geburtstag eine Bucketlist geschenkt. Ja. Und ein Punkt da drin war tatsächlich, wir müssen zusammen Eier färben und jetzt musste ich heute durch.
0: Hä, denn, du hattest selber voll Spaß gerade. Das oder? stimmt, das allerdings ist... ja, wirklich Spaß daran.
1: <lacht> <lacht> Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich daran Spaß habe. Ich ja. war so, ja, okay, dann färben wir Eier, wenn du Eier färben willst. Ja. Aber es hat mehr Spaß gemacht, als erwartet, das
0: siehst du Anina ist
1: auch jetzt schon richtig hyped auf Halloween. Meinte so, die schnitzen wir Kürbisse. Das steht auch auf der Bucketlist. Ja, vor allem, wir haben
0: früher, als ich ein Kind war, jedes Jahr einen Kürbis geschnitzt.
1: Ey, das Kürbisschnitzen haben wir aber bei dir zu Hause. Ich will die hier nicht haben.
0: Ja, Gut, fantastisch. So, dann genug getratscht. Cheers, bis zum nächsten Mal. Bis in zwei Wochen. Genau, und dann hören wir uns wieder. Stopp, du hast unsere Instagram-Werbung vergessen. Ah, ja, genau. Folgt uns auf Instagram unter little.ebay.podcast. Schreibt uns fleißig Bewertungen ähm, bei Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr wollt. So. Hauptsache sie ist gut. Genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis, Bis dann. dann. Tschüss.